0: Bueno, aquí seguimos con el sexto invitado, no es invitado, no sé, o sea, de la gente que se apuntó a venir a hablar pajas pues aquí en el último invitados. día del set. vos sos DJ me estabas contando y productor.
1: Sí, soy DJ productor de música electrónica. La verdad es que ya llevo bastante años de carrera aquí ah. en Guate, Obviamente, pues soy un DJ emergente que ya ha venido desde, desde mucho tiempo atrás, desde su primera entrevista en Atmosfera 965. He estado en varias emisoras de radio, así como Sónica, eh, 949, que también es una de mis casas prácticamente, eh, donde. Me han invitado bastantes veces, ¿verdad? Y obviamente pues he tenido bastante apoyo, obviamente presentando tracks y buena música ahí en, en dentro de la radio, ¿verdad? Que, que es algo muy difícil realmente aquí en Guate, realmente encontrar ese apoyo dentro de las marcas, ¿verdad?
0: Y de los medios que Ajá. a veces solo le dan aire a, a lo que ya está sonando.
1: Exacto, pero sí, realmente prácticamente ellos son como las marcas que me dan o me abren las puertas, ¿verdad? De ahí sí que es de mi primera entrevista ahí con Dana Castillo Y saludos a Dana Castillo Que también, ella fue la, prácticamente la primera que me entrevistó en radio Y mi primera experiencia en radio realmente ¿Cómo Entonces, fue? Pues fíjate vos que esa experiencia de atmósfera fue porque yo mandé un set O sea, vente como, como emerges Tienes que estar tocando puertas y buscar eh, cómo darte a conocer Y esa vez me invitaron por parte de George Rano de Emisoras de Unidas entonces Dana Castillo prácticamente estaba iniciando también como locutora en aquel entonces y prácticamente yo iniciando mi carrera como y obviamente mi primera entrevista. O sea, que fue realmente fue una experiencia muy cool, la ¿verdad? Porque fue la primera vez que estuve en radio y me encantó realmente estar en radio. Obviamente yo soy comunicador, eh, licenciado en, en Ciencias de la Comunicación o Imagen Pública, Medios de Comunicación Ajá. de la Universidad de Galileo. Y pues obviamente siempre siempre quería trabajar en radio, pero nunca se me ha dado. Entonces, como buscando una alternativa eh, encontré el mundo DJ, ¿verdad? Entonces creo que es uno de los parámetros que me ha abierto puertas Dentro de los medios de comunicación, el ser un DJ y productor de música electrónica Que a la larga pues es eh, bastante, bastante extenso y, y, y muy bonito realmente El, el llegar a, nueva, a nuevas personas y obviamente que más gente conozca tu talento, ¿verdad?
0: La verdad que sí, eso de poder llegarle a más gente y que te hayan abierto las puertas que nave? Sí, ¿qué verdad. sentiste cuando ya estabas ahí en cabina?
1: Ah, súper nervios. O sea, ¿Hace cuánto fue? Hace cinco años. hace, ya hace Cinco ratos. años, ya cinco años de, por ejemplo, prácticamente ya estar dentro de los medios de comunicación. Gracias prácticamente a Atmósfera 965 y a todas las marcas que te acabo de mencionar, ¿verdad? que obviamente son las que me han estado dando apoyo y me han estado abriendo puertos Realmente yo, desde que inicié, obviamente tal vez no soy el más conocido, obviamente, como Carl Núñez o Francis, pero eh, poco a poco voy. Eh, dándome a conocer y obviamente pues prácticamente como tío Francis, Carl, Ale, Paco prácticamente son pilares para mí que son los que me inspiraron también a seguir este mundo, ¿verdad? obviamente en el mundo DJ que realmente es increíble también desde cómo producís, cómo mezclas y es bastante increíble todo ese rollo de la música electrónica.
0: La verdad que es un mundo en Guatemala que sí creo que ha ido creciendo por los DJs que han pasado acá en Hablando Pajas se nota que le la industria de la electrónica y, y todo eso va creciendo. Va sí. creciendo y, y creo que Guate se va a lograr posicionar por lo menos en Centroamérica muy bien. Sobre sí. todo con los festivales que se están haciendo, los eventos que se están haciendo, los demás DJs de fuera que están viniendo
1: Ajá. a
0: tocar a Guate. O sea, que la escena, de el, la electrónica creo sí. que se está es que empezando a posicionar juro, bien.
1: Yo siento que Guatemala tiene mucho talento. O sea, desde artistas nuevos emergentes como Megaterio, que creo que ya lo te dices por acá, sí. o o Johnny M, o Alex Slider que pues, les mando saludos. Eh, prácticamente, Guate tiene con qué prácticamente día y más o sea, yo te soy sincero que Guatemala tiene muchísimo talento, y no solo como DJ, sino que también como artistas, o sea, si ya nos metemos alrededor de artistas, yo creo que Guatemala tiene muchísimos artistas, conozco también a, a muchos músicos que tal vez no han sido eh, descubiertos, pero son, son muy buenos, o sea, tienen demasiado talento, y lo que quiero prácticamente dejar en este podcast es que también apoyan a los nuevos talentos que emergen en, en Guate, y no solo a los 10 por ejemplo, obviamente soy 10 productor, pero también a otros artistas que vienen como trovadores, guitarristas eh, Guatemala tiene, con que realmente te lo digo es Guatemala tiene una industria musical bastante grande obviamente es de Arjona eh, y muchísimos artistas más que han dado a conocer la música de Guate ¿verdad? como Hanser también, es otro que también ha dado a conocer mucho la industria musical de aquí de Guate que ah, prácticamente es. es lo que buscamos, realmente hacer una industria aquí en Guatemala dentro de la música ¿verdad?
0: Sí, mira ahí sin... Sin ir muy lejos, Carl Núñez, que lo mencionaste, que pasó por acá de los primeros episodios con su proyecto de New Cultures. Es literalmente agarrar talentos de Guatemala y de alguna manera darles esa mano y ponerles esa escalera para por medio de lo que él ya construyó darlos a, a conocer y, y que la gente los conozca.
1: Sí, fíjate. Facilitarles que, ah, el camino. Es que realmente eso es lo que hay que hacer, o sea, prácticamente apoyarnos entre guatemaltecos. O sea, de ahí nace toda una cultura, de ahí nace todo un movimiento, como lo que están dando en otros países prácticamente. Por ejemplo, México ahorita está muy fuerte, pero obviamente es por eso o sea, el, el apoyo que entre muchos artistas entre ellos mismos se dan, y yo siento que eso es lo que tenemos que buscar aquí en Guatemala o sea, lo, el proyecto de Carl Núñez, que saludos a Carl <risa> pero sí, o sea New Culture es eso, es una nueva cultura o sea, si lo veo yo de esa forma, New Culture es una nueva cultura que prácticamente lo que busca es promover artistas nuevos y que realmente, como te digo yo, hay talentos aquí que no te imaginas, o sea, es increíble.
0: Sí, lo hay lo hay, la verdad es que lo hay y lo que falta es la oportunidad para para que realmente los conozcamos y eso creo que es buen mensaje que lo que vos dijiste de apoyar lo nacional, lo he Ajá. dicho varias veces, el malinchismo mm. que tenemos en Guatemala, dejemos de ver para afuera y de verdad apoyemos lo local, veamos lo local y el talento que tenemos en Guatemala, sí, es que te si no, no Ajá. vamos a como país de verdad posicionarnos donde todos queremos que Guatemala esté posicionado y reconocido en todas las industrias, ¿verdad?
1: Sí, es que como te digo, es que sí, o sea, la única salida para que los artistas guatemaltecos tengan ese reconocimiento a nivel internacional es apoyarnos entre nosotros. O sea, yo el, el mensaje que le digo a todos los artistas, ya sea artistas de, gra, de graffiti o bailarines o guitarristas o, o, o personas del medio del arte, prácticamente es apóyense ustedes mismos. O sea, realmente Guatemala tiene con qué, o sea, prácticamente mi, mi, mi mensaje es ese, Guatemala tiene con qué, lo único que falta es apoyarlo. O sea, como te digo yo, hay mucho talento aquí en Guatemala.
0: ¿Vas a estar en el Festival Juventud ahorita en agosto?
1: No, por el momento pues ahorita no tengo fechas, obviamente por si me quieren llamar, obviamente pues eh, a las órdenes, ¿verdad? Pero sí me gustaría ya empezar con eh, por todo la pandemia, obviamente pues el mundo día y todo ese rollo pues ha Estuvo venido un poquito abajo, está un poquito pausado, pero ahí da poco a poco, conforme va creciendo eh, la escena nuevamente pues espero tener obviamente pues ya más toques, ¿verdad? Obviamente pues irme metiendo poco a poco. Y tener nuevas visiones, ¿verdad? Obviamente seguir creciendo, pero también aparte seguir creciendo es venir a jalar a, también a, a más artistas guatemaltecos atrás mía ¿verdad? Obviamente pues promover también lo que hay en mi país, ¿verdad?
0: ¿Qué es lo, lo que quisieras lograr? Aparte de realmente posicionarte y lograr algo por Guatemala, vos como persona.
1: Pues realmente uno de mis logros prácticamente antes, a corto plazo, era dar a conocer mi música, obviamente pues poco a poco se dando a conocer gracias a las marcas que me han abierto las puertas, eh, tal vez llegar a, a DJ Mag, creo que sería uno de mis logros que de verdad yo quiero y, y le voy a seguir echando ganas porque obviamente tal vez ahorita no soy el más... Eh, crack, como dicen por aquí en Guate Pero poco a poco, conforme vas avanzando Obviamente vas adquiriendo nuevos conocimientos Más habilidades Y también, obviamente, pues Seguirlos pues, así como de Carl Núñez, ¿verdad? Obviamente representar a Guate en Tomorrowland, ¿verdad? ¿Has
0: tenido alguna la oportunidad de conocerlo?
1: Fíjate que sí, hace mucho tiempo Lo conocí en un Meet and Greet eh, Obviamente, pues, he estado mandando Algunos tracks ahí a su disquera eh, Puede que haya algunos proyectos por ahí pendientes pero sí, o sea, es una gran persona, te lo juro que Carl Núñez de verdad es una persona que siempre te va a apoyar, o sea, tal vez a veces, eh, obviamente él tiene muchas cosas que hacer, porque obviamente estamos hablando de, de una persona que es bastante ocupada por todo lo que hace, pero Carl Núñez siempre te va a echar la mano, o sea, yo de verdad he tenido la oportunidad de más o menos interactuar un poquito con él, y sí, te digo que es una persona bastante amena, verdad que, que sí, siempre te va a echar la mano.
0: Sí, la verdad que lo acabas de describir, y siento que con este proyecto de un colcho lo va a lograr. Ajá. O por lo menos está dejando su granito de arena en la escena en Guate.
1: Sí, es que realmente eso es. O sea, y prácticamente, como tío, todo esto se tiene que renovar. Y aparte de renovar, también crear nuevas tendencias, ¿verdad? Obviamente, también eh, que artistas ya prácticamente posicionados también absorban un poquito a los nuevos artistas, ¿verdad? Que obviamente, pues, te les pueden aportar muchísimas cosas. Que es como realmente lo, lo que pasa en la industria de en Holanda, por ejemplo, que Holanda prácticamente es el es la, la, cuna, la cuna de, de los DJs y productores verdad que obviamente desde que nace Tiesto Armin van Buren vienen otros artistas atrás como es Hardware verdad que obviamente ves descubierto por estos artistas ¿verdad? así es Ajá, y Hardware ¿verdad? trae otros artistas nuevos y
0: ponerle aparte del apoyo que mencionas que se debería de dar entre todos los DJs y entre toda la gente en el medio en Guatemala qué crees que le falta a Guatemala en la industria musical para estar posicionada como debería de estar ¿O estar al nivel de otros países?
1: Mira, al nivel de otros países ya está. O sea, prácticamente, artísticamente está a otros niveles. Por ejemplo, la, no se ha escuchado la música de Jono Jones, Tijuana Love. Eh, artísticamente. Azulado. Ajá. Pero, pero prácticamente si aquí es, lo que faltaría O sea, es artista. Todos es.
0: los artistas, por lo menos lo que sabemos y con los, los que he tenido la oportunidad de platicar, de alguna manera tienen que salir de Guatemala para poder hacerse nombre. Si puedes hacer nombre local pero para hacerte nombre internacional, ¿qué le falta, Guate, para que te saque fuera?
1: Siento que falta un poquito más de personas como cazatalentos de otros países, que prácticamente las promotoras, por ejemplo, podrían ayudar también a, a llevarse a otros artistas, como por ejemplo Empire Music Festival, creo que es una promotora que, por ejemplo, con el proyecto de Kike Ponce podría ayudar, por ejemplo, de que, por ejemplo, el... El manager de Afrojack, por ejemplo, está viendo tocando a un DJ productor guatemalteco, un artista guatemalteco, un manager de otro artista, y le llama la atención. Entonces creo que eso también es como generar, la palabra correcta es industria. O sea, prácticamente generaron industria aquí en Guate, que prácticamente traiga a casa talentos, que obviamente eh, logren hacer que otros artistas logren salir a nivel internacional, que creo que sería lo más óptimo.
0: ¿Y del, del IMF qué pensás? ¿Como festival...?
1: Mira, el IMF... Ahorita
0: que lo mencionaste.
1: El IMF es un festival que de verdad viene con fuerza, obviamente, pues ahorita ha tenido algunos tropiezos, pero es un festival que si sí lo apoyamos y de verdad puede llegar a un nivel al de Tomorrowland, porque prácticamente todos los festivales a nivel internacional se han empezado así. O sea, no todo es eh, fiesta, no todo es eh, aglomeración como se ve en los festivales grandes, sino que todo empieza desde una, desde una pequeña parte, ¿va? desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces creo que lo que Quique Ponce te está dejando es, es prácticamente la semilla de lo que... Posiblemente se convierta más adelante en la industria en Guatemala.
0: Vos sabés que literalmente ayer, Guantier, vi un video donde enseñaban la trayectoria de Tomorrowland y cómo empezó en el 2004, 2005 y dónde está ahorita. Y para la cantidad de festivales o de años que hay hecho Kike con el IMF, comparado a ese momento, como ya Tomorrowland, Kike va ah, mejor sí. parado. Sí, mejor como parado. eso sí. Y mira, tu después de que serían, sin contar los de la pandemia, ves 15 <coughs> ediciones, 16, 16 ediciones, ¿dónde está? ¿no? Sí, no vale. Que sí, es un monstruo. Y la industria de la electrónica en Europa, pues, ya sabemos cómo es. ¿no? Ajá.
1: Pero sí, o sea, como te digo, yo, todo va desde algo pequeño y a mi criterio Empire Music Festival va bastante bien encaminado. Obviamente, lo que le faltaría es como que también empiecen a renovar un poquito más en nuevos artistas no solo en DJ, sino que también en otros artistas que podrían incluir ya en otros eh, stage, ¿verdad? obviamente que son más alternativos, pero eh, obviamente pues todo eso viene con inversión, todo eso viene con otro tipo de cosas, pero prácticamente Empire para mí va muy bien encaminado. Solo falta un poquito más de apoyo de las marcas, bueno, no, no de las marcas, sino que de toda Guatemala, prácticamente. Creo que ahí me equivoqué, pero sí es de toda Guatemala un apoyo más a lo que se está haciendo acá.
0: Creo que sí, creo que sí, el apoyo. Yo lo vi este año, tuve aquí que aquí antes del festival, después del festival hablamos de lo sucedido. Viví el primer día, el segundo día lastimosamente ya no se dio. Y así como hay gente que apoya a pesar de las circunstancias, lo que pasó siempre brinca más eh, la gente que quiere opacarlo. ¿eh? Entonces eso, mucha si lo ven todos los haters que le tiraron mierda al IMF, dejen de ser pura mierda. Quieren ustedes armar un festival de esa manera, evitando las críticas que todos ustedes dijeron. Háganlo, háganlo, a ver cómo les va. Ajá, Porque sí. no es así de fácil armar algo como él lo hizo y en tres meses que lo hizo, desde que lo anunció en marzo a julio. Tres meses, o sea. Háganlo, quiero ver.
1: Sí, sí, o sea, como te digo, yo, yo literalmente no tuve la oportunidad de ir a este Empire pero yo sí me quito el sombrero o sea, yo sé lo que lleva, obviamente, aparte de la inversión, eh, la logística, que es, me imagino que es un monstruo de logística lo que se tiene que llevar en ese festival, los artistas, los eh, los contactos con los artistas, obviamente. Porque, y que imagino, haya disponibilidad,
0: en, Y que haya disponibilidad. Dos meses, en tres momento, meses, ¿no? Ajá, ajá. Entonces
1: no, no siempre es eh, fácil. Pero yo te lo juro, para mí Empire Music Festival es un festival que tiene mucho futuro aquí en Guate, pero sí necesitas apoyo, porque te digo yo, eh, de verdad, eh, el apoyo, o sea, lo que pasó con las redes sociales de que obviamente no, no apoyaban a este festival, porque yo me di cuenta, o sea, todo el hit que le tiraron a Empire Music Festival definitivamente fue, para mí la cultura de Guate tiene que cambiar en ese sentido, o sea, en ser como muchos de zancadías, o sea, a la gente le gusta... Prácticamente estar, o sea, que alguien esté bien, pero no les gusta que esté mejores que ellos. O sea, y eso es algo que yo me he dado cuenta mucho en la cultura de Guate, que esa es la cultura, o sea, y es que hay que ir cambiando esa mentalidad prácticamente a sí. los guatemaltecos, o sea, de, de apoyar lo que ah. viene de, de acá, del país.
0: Literal, eso es. Y ojalá algún día se logre. Porque sí, tristemente, vivimos en esa cultura. Sí. Y de verdad. alguna manera, no sé, la gente solo, pura cubeta de cangrejos, vamos. Nadie sale de aquí, todos Ajá. comemos mierda y todos nos hundimos
1: Sí, no debería ser así Hay
0: excepciones, no se lo tomen a mal, ¿verdad? hay <risa> sí, excepciones, exacto. no todos son así Pero Ajá. sí, sí hay mucho, mucho de eso
1: Sí, yo siento ¿verdad? que sí, pero sí, como te digo, la industria artística de verdad aquí en Guate es increíble O sea, ya me da cuenta, también tenía un compañero de la universidad que es eh, guitarrista trovador Que se llama Alejandro Tobías incluso pero si lo quieren escuchar también tengo una rola ahí en Spotify en Deezer eh, hice una rola con él que se llama eh, una noche en pana que es un, una rola que prácticamente es eh, tratar de aprovechar el talento que él tiene y, y mostrarlo al mundo o sea y aparte de eso eh, ponerle un título de esa forma es como promover mi país o sea una noche en Pana, obviamente, se está refiriendo a Pana. Entonces, y obviamente, pues el, el toque de la guitarra de él obviamente crea esa acústica que, que se genera, por ejemplo, en esos lugares, que, que te tra podría transportar prácticamente a Pana. O sea.
0: Ay.
1: Y eso es lo que busco prácticamente también con mi música. Eh, aparte de promoverlo aquí de Guate... Eh, ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Edward No. O sea, me pueden eh, buscar en Spotify, Deezer, iTunes. Y en todas las plataformas digitales prácticamente. Uh -huh. Entonces ahí pues. Eh, publico mis tracks. Algunos tracks que ya han sido sonados en radio. Y pues ahí estamos prácticamente haciendo la lucha. verdad De, de seguir promoviendo. promoviendo y Ajá, y, y generando. logrando meterte más Ajá, en, la, generando. en la escena.
0: Ajá. Que nada, ¿y ¿Qué sedu qué fuera de la industria de la música? ¿O cómo iniciaste en la música? Ahí hay dos preguntas.
1: Mira. Eh, prácticamente yo, soy, yo empecé como un chavito. Que no sabía qué hacer con su vida. O sea. Eh, literalmente yo, obviamente, como todas las personas que salen del colegio a buscar un trabajo, a, a ver cómo ganarse el pan diario, obviamente, obviamente, debo la oportunidad de trabajar en algunas empresas, eh, eh, igual las voy a mencionar acá, ¿verdad? Que más Price en zona 10, que obviamente pues, me abrió las puertas, con eso prácticamente pagué mis estudios universitarios. Y también prácticamente con eso pagué mi primer controlador de, uh -huh. de, de DJ. Prácticamente no todo es como color de rosa, obviamente, detrás de todo lo que obviamente... Ven ahora. Es, ven ahora. O sea, prácticamente me tocó trabajar por comprar mi primer controlador, por eh, comprar las licencias de los softwares que hoy por hoy utilizo. Eh, obviamente el tiempo, obviamente, de llegar de trabajar y sentarte en tu computadora, en tu cuarto, hacer música, hacer algo que te gusta. Y... Y de ahí, pues, obviamente, pues expandirlo al mundo, ¿verdad? Eh, actualmente, pues, eh, sigo en el ámbito de la música y sigo trabajando, obviamente, pues, obviamente, encontré también una, encontré, es raro encontrar eso, un equilibrio entre lo artístico y entre lo profesional, porque obviamente, ahorita estoy trabajando en una empresa que se llama Sembrón Guatemala, que se dedica prácticamente a genética ganadera, y yo nunca pensé que iba a ser un mundo que me iba a gustar tanto. O sea, obviamente ahorita... ¿Cómo paraste ahí? Pues fíjate que obviamente por toda la pandemia, o sea, fue como me quedé sin trabajo, ahora qué hago, no puedo, obviamente no hay eventos, no hay eh, mundo DJ prácticamente, entonces eh, entre todo lo que mandé de solicitudes solamente trabajo, ¿verdad? entonces encontré esta empresa, ellos me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y te lo juro, es un, es un mundo bastante bastante... Como dijera, bastante interesante porque realmente te te, te te enseña cómo funciona la, la industria ganadera y obviamente la alimenticia aquí en Guatemala, o sea, cómo se produce todo desde, el, desde lo que tenés en tu mesa, desde un vaso de leche, desde cómo viene todo obviamente la La, modificación, toda la cadena. La cadena de, de cómo se produce todo eso, ¿verdad? Dentro de las industrias grandes, ¿verdad? Y ahorita personalmente sigo trabajando en mi música, sigo eh, creando más contenido, obviamente pues también tengo un podcast que se llama House Sessions obviamente, ¿En serio? Sí Mira ah. pues eso no me lo habías mencionado, llevamos 20 minutos hablando y no me habías contado <risa> Sí, o sea, me gusta mucho mi trabajo, me Ajá. gusta o sea prácticamente hacer un montón de cosas a la vez, soy una persona que no puede estar sin hacer nada ¿Dónde tenés el podcast? En YouTube Ah, se buscar. llama House Sessions, eh, tiene ahorita seis episodios más o menos
0: ¿Cuándo lo empezaste?
1: Eh, el año pasado. Ajá. me iba a
0: conocer más Mara que está en el medio. Ajá. Yo sí, sorpresa, mira.
1: Sí, entonces. House Sessions. Ajá. Como ella aparece como Edward Nova también, entonces ahí tengo algunas entrevistas con unos DJs que prácticamente es para promover la industria DJ aquí en Guate.
0: Nova, así no. Son esos. ¿Estos son? Sí. Que nave.
1: Ajá, la edición pues ya la hice yo y obviamente pues todo lo que va conforme el...
0: ¿Pero es podcast, podcast o es... Eh, Podríamos solo catalogarlo como, como radio, Show. Radio, radio show. Ajá, okay. porque
1: es eh, prácticamente la... una L, ¿Suscrito? Ajá, entonces... Sí, obviamente también busco apoyar a nuevos talentos y como te digo yo, nunca, nunca pensé que iba a encontrar ese, ese, ese equilibrio entre lo artístico y lo profesional. Ajá. O sea, que me gustara mi trabajo, pero en tiempo libres también aprovecha a generar... Eh, cosas artísticamente, obviamente contenido, ¿verdad? Que obviamente que es lo, lo primordial. Entonces, eh, sí, o sea, eso es lo que hago hoy por hoy. O sea, trabajo, eh, mis tiempos libres, pues me pongo en mi modo DJ.
0: ¿Qué Pero al final ahí estás haciendo lo que te gusta. Te seguro sí, que ni sentís que estás trabajando.
1: Te lo juro que no. O sea, desde que inicio mi, mi labor de trabajo hasta que terminas como, wow, ya, 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 ya es viernes. O sea, Ajá. literalmente ni siquiera sentí esta semana. O sea... Y es algo que realmente me gusta, o sea, el, el conocer cómo cómo eh, inicia todo esto dentro de, la, dentro de la... Prácticamente nos metimos a otro rollo, pero sí, o sea, cómo funciona la, la industria alimenticia, alimenticia aquí en Guatemala. Entonces, eh, well, algún ¿Algún fact ahí que la Mara no sepa que te llegaste a enterar? Mira... ¿O algo que te topaste que digas, puta, así, no me la sabía, yo creía que era de otra manera? El cómo, por ejemplo, prácticamente todo eso viene de inseminación artificial, o sea, prácticamente la industria ganadera ahorita... Eh, todo viene de afuera. O sea, la mejor genética viene de, de, de a ¿De nivel fuera? internacional. Todo es por medio de la inseminación artificial, con tal de, obviamente, eh,
0: mejorar, la, mejorar genética.
1: la genética de los bovinos obviamente, que haga más producción en leche, que haga más producción en carne. Y, y prácticamente. ¿Qué tan alterado
0: está con hormonas todo como se ve en las noticias y en, el, en los medios?
1: Pues fíjate que no es. O sea, lo que nosotros producimos es puro. O sea, desde los ganaderos que llegan, por ejemplo, a donde dio trabajo, son personas que literalmente trabajan el ganado eh, desde cero. O sea, desde cómo eh, alimentan al ganado, cómo lo nutren, eh, cómo lo van modificando, porque obviamente empezás, por ejemplo, vos querés eh, empezar en esta rol, de la ganadería, perdón. Eh, por ejemplo, compras una vaca, una vaca que no sea pura, que te cueste, ¿qué? Unos 25 mil entonces venís vos y llegas, por ejemplo, a la empresa donde trabajo y decís, bueno, tengo esta esta raza, necesito modificarla hasta el punto de que llegue a ser pura. Entonces prácticamente en eso juega la genética. ¿va? Entonces, ¿en cómo ir de una prácticamente una vaca, prácticamente, ir generando nuevos novillos y que sean más puros? Y que obviamente con el tiempo la genética lo que hace es que sean más productivos que la vaca inicial que vos tenés, ¿verdad?
0: ¿Y ¿Es solo para leche o también para carne?
1: Leche y carne, o sea son dos ruedas totalmente totalmente diferentes Mucha gente piensa que la leche y la carne viene de la misma vaca Y no, y sé no si. es lo mismo No, son dos y ganados también
0: eso de que la leche, la vaquita blanca negra Tampoco es mucho así de, que de esas no, de las fotos o sea, es que vienen
1: Normalmente la raza más conocida aquí es la Jersey Que es obviamente la vaca lechera, obviamente que es la, la más conocida Y la Holsen que es la que vos describís, que es la, que es la típica que tiene Ajá. manchas Pero obviamente el ganado de carne es muchísimo más pesado, es muchísimo más grande Ajá, entonces sí, es otro rollo totalmente. Diferente. Otro <risa> pero sí, ya nos va, Ajá, pero prácticamente para que conozcan un poquito detrás de lo que es Eduardo, ¿no? ¿Verdad? Que obviamente, ajá. Ajá, es el, el rollo artístico, pero también tiene un rollo profesional, ¿verdad? Que va atrás, que obviamente. Ya vas
0: a parar como Ale Mendoza, que se fue a la finca y ahora sacó a rancheras, <risa> Cabal,
1: cabal. Pero sí, es que es un mundo, te lo juro, es un, es un mundo bastante bonito. O sea, es como conocer prácticamente cómo es todo esto, quién guate va, cómo in, 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 inicia la. Entonces, industria ajá. te lo juro es ah. bien interesante, pero sí nunca pensé que iba a encontrar ese equilibrio entre lo artístico y entre el trabajo, porque muchos artistas a veces empiezan de que no les gusta su trabajo y por eso se meten al lo artístico o, o no sé, nunca hablan de su rollo prácticamente laboral. Ajá, siempre lo dejan a un lado. Ajá. Ajá. Y
0: quieren solo mostrar una cara. Ajá, y quieren mostrar una cara. Sí. ¿Qué? Es sano enseñar los, dos, es los, los dos, dos, lados. Ajá, los dos lados. Así la simpatizas también con, con la ajá. gente. Es, el, es la persona real, humanizada y no solo la... Solo la imagen que onda, imagen. Ah, la Así imagen es. artística. Eso sí es importante. Y qué bueno que, que lo estás haciendo, y que lo estás logrando.
1: Sí, te lo juro que sí, o sea, encontrar ese equilibrio para mí fue un respiro. Y en lo que estás
0: haciendo y en lo que vas, ¿cuál es el peor consejo que te
1: han dado? ¿En qué área?
0: ¿En artístico? En artístico. El, Porque al final es tu pasión y es lo que querés dar a conocer.
1: Mira, en lo artístico yo creo que el, el, lo que mucha gente dice es no te dediques a eso. No te da dinero, no te da sustento. Es algo, una carrera prácticamente que no te va a generar nada. Que obviamente que yo sé que muchos artistas se van a identificar conmigo. Pero ese creo que sería el peor consejo. Pero lo, lo que yo creo es que prácticamente uno... Eh, Prácticamente ese es su camino. O sea, no, no es de que vos vengas y decís, ah, bueno, eh, hacer lo que te gusta. O sea, prácticamente uno como persona es feliz haciendo lo que le gusta. O sea, yo encontré esa felicidad prácticamente o estoy encontrando poco a poco esa felicidad en, en hacer cosas que a mí me gustan y encontrar un equilibrio entre mi trabajo y entre lo artístico.
0: La verdad eso es algo tan repetitivo que he escuchado acá.
1: Ajá, del es que... que...
0: A la gente que se dedica al medio artístico les dicen... No te dediques a eso. Eso no te va a llevar a nada.
1: Ajá, pero te Pero de digo. alguna
0: manera, creo que si uno quiere vivir de lo que le apasiona, no escuchar esos consejos. Porque sí. los abuelos vivieron en otro mundo. Mm. Nuestros papás vivieron en otro mundo. Y las maneras de vivir la vida, de generar ingresos y de poder vivir, ahí ah. sí que.
1: Mira, forma de evolucionando? generar ingresos
0: hay. Sí, pues, todo va juro. evolucionando. Y para un abuelo decirle que esto es. Se puede ver como un negocio, va a decir, estás a verga, eso no es, saca tu título de la universidad y estás en una oficina. Ajá, o y sea, no le va a cuadrar, pero ajá. va cambiando los tiempos y, y esos consejos. Sí. Sépanlo escuchar, si alguien de, <risa>
1: sí, o que sea, ya pasó
0: por lo mismo, te dice, mira, no te que a eso por esta esta ajá, esta razón no, con fundamentos, pero solo porque ellos no creen que se puede... No sí, o sea,
1: te lo juro, o sea, mucha gente te va a decir, mira, esto no sirve, o, o, sí. o tu proyecto, mira, a veces, una vez también me dejaron votado con un proyecto también hace mucho tiempo, pero fue así como, mira, ya no, o sea, no, no, no nos va a llevar a ningún lado. Y así como, güey, o sea, si es algo que a mí me gusta, si es algo que me apasiona, ¿por qué no seguir haciéndolo? O sea, sí. igual, formas de generar ingresos, como te digo yo ahorita, hay. O sea, prácticamente en de la música, pues obviamente las plataformas te generan dinero prácticamente por reproducciones. Ya no necesitas
0: una disquera que ya te... No, ajá, empujen. o
1: sea, la disquera prácticamente es buena y es mala. O sea, buena porque prácticamente te ayuda en el rollo marketing. O sea, que más gente te escuche.
0: No me acuerdo quién de todos los invitados, tal vez Guía se acuerda que lo dijo que las disqueras igual muchas veces te firmaban para opacarte porque sabías que podía ser competencia contra alguien de su misma disquera que le estaba yendo mejor.
1: Ahí hay un dilema, porque ¿Alguien lo
0: dijo? ¿Quién fue? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguno? De los que ya pasó por acá, de la industria de la música, lo dijo. No me acuerdo es que exactamente depende quién. Depende
1: cómo las utilices, porque obviamente, como te digo, las disqueras cuando te firman a veces buscan ellos utilizar al artista, pero si el artista sabe cómo utilizar a la disquera, o sea, ahí es donde se voltea. El... Pero si
0: no puedes sacar música, porque todo es derecho de ellos.
1: No siempre, o sea... No
0: sé cómo funciona, vos sabrás más que yo,
1: pero, pero alguien ah. lo dijo,
0: de los que pasó ah. ya por acá, que estuvo ahí sentado, dijo que a veces muchas disqueras en el mundo antes... Porque hoy en día no necesitas una disquera para no, darte a conocer, pero antes una disquera podía ser arma de dos filos.
1: Sí, o sea, como te digo yo, puede que tal vez un artista, y a veces le dan más prioridad a otros artistas, entonces como decís vos, en algún momento, bueno, este güey este o sea, viene fuerte, no puedo dejar que me opaque a mi artista. Ahorita. El bueno. Ajá, Ajá. El bueno, entonces sí hay casos, pero como te digo, también hay casos en los que los artistas también se aprovechan también de las disqueras, no creas. Porque obviamente sabes que como artista te genera marketing. Sí. Y como marketing también te genera nueva audiencia. Entonces el hecho de que, mira, yo lo soy partidario de mucha gente de que les firman las disqueras eh, singles, no álbumes. Porque un single solo te sirve como una, prácticamente una propaganda como artista en una disquera. Y a los demás álbumes, obviamente ya te escuchó nueva gente, ya llega nueva gente a tu perfil. Es una forma de utilizar a la disquera para generar para esa nueva canción. audiencia. Y obviamente ya irte prácticamente vos para solito. Arriba. Ajá, entonces como te Eso digo, es una no forma no. de utilizar a la disquera. Que no sé si a algunos artistas les pueda servir, pero.
0: Pero, eh, Allá, consejo les el tip. <risa> Ajá, entonces Ay, no.
1: ajá, Pero también, como te digo yo, también es bonito Firmar con disqueras, o sea, es bonito Pero sí hay varias eh, cláusulas Obviamente los contratos que obviamente se dicen Pero igual hay que esperar también Muchísimo tiempo para que un track salga O sea, tampoco te van a dar eh, Hoy firmaste la rola, la sale mañana, mañana O sea, la otra semana, no, puede ser hasta un año, dos años Que la rola pueda estar guardada ahí Hasta sí. que la disquera diga, bueno, ya salieron Todos mis artistas Wow. Eh, bueno hasta ahorita vas a salir vos como decís vos eh, darle prioridad a mis artistas primero primer, o sea los los pioneros los que están ahorita ajá, la, y, realmente y hasta después te va chance tiches. a vos sí. ajá pero sí sí pasa pero sí como te digo también es saber eh, hacer eh, de los dos bandos va a la bien la, la claro. moneda prácticamente
0: ah. no eso es <risa> algo de lo que uno que no está metido en el medio no sabe vamos ajá. pero los que sí Tomen nota. Cabal. Alguien se lo está diciendo.
1: Cabal, pero sí, es bien interesante, te lo juro.
0: ¿Algún consejo que le quieras dar a la Mara?
1: Mira, de consejo, vida. De vida. Porque
0: es... música ya acaba de dar uno es... bueno.
1: Ajá. De vida, hagan lo que les gusta. O sea, y traten de buscar siempre la felicidad primero de ustedes. O sea, la felicidad de ustedes no depende de nadie más. Y solo depende de, y, y como te digo yo, tu futuro depende de vos. O sea, todo lo que voy a hacer va a repercutir en tu futuro. O sea, tratar la manera de siempre estar Haciendo lo que te gusta De generando nuevas cosas Trabajando en tus proyectos de vida Que al final de cuentas, eso es lo que Te hace como persona, o sea, lo que lográs prácticamente Es tu trabajo día con día, ahora Entonces, yo lo que les aconsejo es trabajen Trabajen en lo, en lo que les gusta Y esfuércense, o sea, esfuércense Y, y denle con todo, o sea, que, que, que la gente Les diga que no se puede que, que aquí, que allá, ustedes sigan O sea, háganse oídos sordos Eso digo. ajá que
0: no le hagan caso Exacto. Fóquense en lo que les gusta Y echen punta
1: Echen punta Así es
0: <risa> Alguien como No quiero decir como vos Pero alguien que está metido en la industria de la música Que pues, se nota que ha Ido abriéndose puertas Y, y ha dedicado le, le ha dedicado tiempo Y todo eso y trayectoria a lo que estás haciendo Y que ves que hoy en día En TikTok sale un Productor Nuevo, y de la nada Pega una canción, se hace viral y prum, Tiene más alcance Que alguien que ha traído una trayectoria ¿Qué pensás de eso? ¿O cómo te lo tomás?
1: Uy, yo siento que eso Es, no sé O sea, sí lo he visto, porque sí hay casos que por ejemplo Hay rolitas que aparecen en TikTok y son virales Y generan millones y millones De alguien
0: que ni conocías
1: Ajá, de alguien que ni conocía, pero Ay, No te sabría muy bien Explicar ese rollo, porque o sea, yo como artista digo yo, bueno, o sea, me ha costado. Y que alguien venga así de la nada, de X, a hacerse de, del aire, es como, güey, ¿qué está pasando aquí? Va? Puede que también sea algún tipo de algoritmo de TikTok. Pero si la gente le está poniendo play. Puede que haya un marketing atrás. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Bad Bunny. O sea, prácticamente todas las versiones de Bad Bunny son virales. Desde que salieron hasta... Pero bueno, te digo yo, tiene que haber algún marketing... Atrás, para que al momento de que esa música... Pero esa es sal... gente
0: que ya está posicionada y de alguna Ajá. manera tiene oh. el dinero para gastar en ese marketing. Sí. O, te voy a hacer otra pregunta, una canción que nace como en burla, como mi dedito Fiu que está ahorita... <risa> sí, <risa> Todo el mundo sea... la está cantando, o sea, sí. y es una burla y puta, hasta Bad Bunny hasta ya Bad la salió Bunny. cantando. Entonces, Ay. qué qué... Siento que es ¿Qué injusto? pensás de eso?
1: Siento que es injusto con los artistas que de verdad se esfuerzan Creo que tal vez a ese punto quería llegar vos O sea, es injusto para los artistas Que de verdad se están esforzando Que de verdad le están echando ganas Y que de repente venga algo que X a, a generar más audiencia Y ni siquiera sabes qué artista es O ni siquiera tal vez ni siquiera ha trabajado lo suficiente Para ganarse Y por ganarse una chingadera se vuelve viral ganarse Y ese monetiza
0: más con una chingadera Que Ajá. alguien con toda su carrera
1: Exacto, entonces siento que para los artistas es un poquito injusto Si lo miramos desde ¿Cómo ese ¿Cómo se pudiera regular eso? Mira, yo siento que aquí Como te digo, es, esto ya es puro Marketing detrás de las redes sociales Y obviamente cómo manipulan las redes sociales O sea, ahí no te podría Dar yo un, mira Con esto lo, lo, lo quitamos O sea, no, o sea, eso ya es algo que ya se estableció Y que la misma gente Ha adoptado, o sea, la gente lo ha aceptado Tal y como es ¿No podemos. No crees ser... que también
0: es culpa del consumidor que está viralizando estupideces y no realmente lo que vale la pena?
1: Yo siento que eso es entrar a un tema de neuromarketing. En otro episodio <risa> ajá. Pero sí, como te digo Solo para medio darle ahí el, el Feeling puede que sea un tema de Neuromarketing que prácticamente de tiempo atrás Te estoy manipulando para que todo esto Ahora vaya eso. Ajá, vaya a generar es
0: de cabal, He tenido ese dilema de Realmente el contenido que uno consume en las redes Que el contenido Estúpido se hace viral y es el que yeah. más Le agrada a la gente y lo que realmente tiene Valor o que debería ser De ajá. importancia
1: como te digo, o sea, es un neuromarketing Pero buscando también He visto algunos Como conceptos de gente que dicen que, que um, Lo que busca la industria en general No solo musical y, y todo lo que tiene que ver con redes sociales Es entorpecer un poco a la gente Para dormirlos un poco O sea que Puede que sí lo estén haciendo, porque imagínate para que algo como el vivito fiu-fiu se vuelva viral, es como güey, o sea...
0: no está lo pasando? Que, ajá,
1: ¿qué está pasando? O sea, en vez de que algo, no sé, algo, algún emprendedor se vuelva viral, o un doctor se vuelva viral, ponete... Ajá, o sea, ya nadie casi habla, casi habla de eso, o sea, es, es poco, o sea, imagínate lo que pasó con Carl Núñez, casi no hubo bulla, y estuvo en Tomorrowland. Right? Sí. Ajá, o sea, prácticamente eso tuvo que haber sido una noticia que se tuvo, tuvo que haber vuelto viral en Guate y no hubo mucho no, que, que la diré. gente
0: los medios la gente no le da importancia a eso porque no es
1: foot bueno
0: perdón me lo diga abiertamente pero Ajá. el sí. foot aquí es lo que es lo único que puros <risa> caballos están así solo foot y lo demás cuesta que la gente aprecie y valore el Arthur, a menos que ya alguien la esté pegando, vamos, como ya lo han dicho aquí, como el ejemplo de Kevin Cordón o de Barrondo, cuando Ajá. ya estaba en la cima, ah, entonces ahí sí. Ajá,
1: sí, ese sí lo escuché, que ya prácticamente cuando alguien estaba en las Olimpiadas es que lo empezaron a apoyar. Va sin ir tan lejos lo, lo, lo del Barnington, el chavo que se volvió prácticamente un tiempo trending en las redes sociales, pero ya sí. hasta que estaba ahí no, no nadie sabía quién era. Así es. Entonces es como, güey, o sea, tenemos que apoyar lo que realmente vale la pena y no lo que o sea, no nos está generando nada, o sea, realmente, como te digo, como decís vos, son caballos así, o sea, están domados sí, no. prácticamente por, por el sistema a nivel mundial, sí. eso es a nivel mundial, seamos sinceros. Sí, pero
0: sí te digo que se ve en otros países campañas a más gente distinguida de sus países o que han logrado sobresalir de alguna u otra manera le hacen, le hacen la bulla. ¿no? sé, sí. o sea, voy a usar el ejemplo... A mí me sale en la televisión un anuncio de Corona, no, perdón, 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 de Modelo, la cerveza Modelo, uh -huh. de un eh, artista de artes plásticas que creo que pinta carros customizados o algo así es, y Modelo lo usó de ejemplo en su campaña, no se metió en fútbol, uh -huh. no se metieron con un artista de música, no se metieron con lo típico conocido, sino alguien que seguramente el 99% de la población en México no conocía, a él le dieron uh -huh. la, la voz, va.
1: Sí, que es algo que se tiene que hacer. O sea, como digo, no, no todo es fútbol. O sea, hay muchas cosas aquí en Guate que, ahora hay que apreciar. O sea, desde el, la mara que hace grafitis artísticos o la mara que hace cuadros, la mara que hace, por ejemplo, contenido para redes sociales. O sea, como el podcast, el de Hablando Pajas. O sea, prácticamente es ese es un emprendimiento y, y que obviamente también genera el que mucha gente se pueda expresar y que mucha gente se pueda dar a conocer. O sea, y es algo que hay que apoyar.
0: Porque al final, como lo he dicho, este es el canal ah. para ustedes y que todos se den a conocer y es el, su espacio. ¿eh? Ajá, no solo eh. es yo, Momo, y por eso, mismo lo he dicho, la gente a veces no simpatiza conmigo porque no se trata de mí, sino de el eh, invitado eh, del invitado, eh, el que eh, está eh, hablando. Ah. Porque no es como que yo agarro el micrófono y yo, 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 yo no es eso, sino ah. es tu espacio. Entonces,
1: sí. date a conocer,
0: es, yo lo único que estoy haciendo es facilitándote o dándote la oportunidad de estar de, uh, a, dándote tu, la voz, ¿va? ¿no?
1: Sí, como te digo yo y es que lo que hay que poder, o sea, como te digo yo el, el en el punto en el que vos te pones de, de, de verdad darle esa prioridad a la persona que está acá es es lo que hay que hacer, o sea, buscarle ese um, ese foco de atención a esa persona que realmente lo necesita.
0: Así es. Y todos tenemos algo que decir y sí, contar todos, y mira, cuántos van ya aquí, vos sos el sexto, sin conocerlos, ya qué van como cinco horas de estar hablando pajas y
1: todos tienen algo que contar. Sí, todos, todos tenemos una historia, todos tenemos algo que contar, todos eh, estamos aquí por alguna razón, obviamente, posiblemente tu razón de ser aquí es eh, dar a conocer a nuevos artistas, a nuevas personas, que todos hablen de su historia que es lo primordial y que obviamente esa atención llegue a esas personas indicadas.
0: Así es. Ajá. Ajá. Bueno, pues, Edu, bueno. buena onda por estar aquí, en Hablando Pajas, por
1: haberte animado y
0: de verdad gracias por, por apoyar el proyecto. No, la verdad verdad Significa es que bastante, sí. como ya se los dije a todos, de, de estar acá y, y uno lo aprecia.
1: No, sí. La aprecia y
0: poderlos conocer a ustedes y, y en todo sentido, ¿no? no solo de cara, sino que hace cada uno de ustedes? Eh, significa bastante.
1: No, y la verdad, gracias por el espacio, te lo juro, verdad, o sea, es de verdad bonito estar acá y expresarse un poquito, eh, ya forma un poquito más abierta, que es la libertad que se siente aquí en Hablando Pajas, que es esa libertad de estar acá y expresarte y decir, prácticamente mostrar quién sos, porque te gracias. veo ahorita, prácticamente mostré mis dos partes. Dos la lados de la sí, moneda. Y como lo he
0: dicho, no es el
1: medio tradicional,
0: no tengo nada en contra de ustedes, pero aquí cada quien se puede expresar como se le da la gana sí.
1: ¿No? no, la verdad, muchísimas gracias por, por así que la invitación y obviamente por estar acá, verdad,
0: hombre, ya sabes Ahí estamos, muchas gracias tarde. por venir y seguimos, que todavía hay nada. todavía hay más Wow.